0: 40 minuten geleden kwam hij over de finish. Abdi Nageeë. Ja, we noemen hem altijd vriend van de show. En nu is het de man die 41 jaar na Gerard Nijboer... weer Olympisch Marathon Zilver haalt. En wat voor een. Bekleivende beelden van de laatste honderden meters. Hij mag met zijn beste vrienden... Elliot Kipchoge en Bashir Abdi het podium op. Erik Brommert zit in Rotterdam. Met ogen die, uh, die vermoeid zijn. Hij, hij gaat na het opnemen van deze podcast naar bed... Ik ben eigenlijk pas net wakker. Ik heb je in Japan de, de wekker gezet voor, uh, voor deze marathon. Maar we gaan eerst nog even een nieuwe aflevering van de Pacer opnemen. Want dat is hoog nodig, Erik.
1: Ja, en het naar bed gaan. Ik weet niet of dat erin zit hoor. Ik denk dat ik maar gelijk doorpak. Het uh, gaat wel even heel lekker op het moment allemaal.
0: Wat <laughs> een marathon was dit zeg. Dit is uh, hoe je hem hebben wil hè. Op een groot toernooi. Ja,
1: ja. ik heb echt vanaf het, vanaf het eigenlijk het eerste begin al geboeid gekeken hoe deze marathon verliep. Dat, normaal gesproken begint de marathon echt pas na, na, na 30 kilometer. En dat zal misschien deze race ook wel zijn geweest. Maar ja, met, met, met Abdi eigenlijk continu voor in de race, ben je toch continu in de gaten aan het houden. Hoe zit het? Hoe loopt hij erbij? Wat doet hij? En ja, die twee uur die was om voordat ik er erg in had. En ja, het was echt, ja, het woord is al vaak gevallen bij de, hoe vandaag, maar het was echt historisch.
0: Ja, want ik zat hier in mijn, in, in mijn Japanse hotelkamer uh, uh, via een aantal omwegen gewoon naar de NOS te kijken. Dus met het commentaar van Leon Haan. En uh, dat voelt dan vertrouwd, weet je wel. En, en inderdaad, Galitschukut uh, en Van Nune die liepen gelijk in groep 2 en 3. Dus die hebben we eigenlijk niet gezien. Hè? Maar nee. Abdi, Abdi hebben we gewoon 2 uur en 10 minuten lang gezien. Want uh, hij zat aan de zijkant van die grote groep toen die groep echt nog... Ja, uit een man of veertig bestond, liep hij de hele tijd uit het gedrang, zo rechts of links van de groep. Op een gegeven moment meldde hij zich vooraan, liep hij naast Kipchoge, de eh, wereldrecordhouder, Olympisch kampioen van Rio, eh, marathongrootheid en zijn voormalige trainingspartner. En heel af en toe had je het idee, misschien is kijk, hij is goed, hij is in orde, want anders, anders loopt hij er niet op deze manier bij. Maar af en toe had je het gevoel, is, staat hij niet te veel aan? is hij niet iets met zijn krachten aan het smeten? Maar hoe langer die race duurde... hoe meer je het gevoel kreeg van... ja, dit is, eh, dit is niet omdat hij zich druk maakt. Dit is omdat hij zich zo ontzettend goed voelt.
1: Ja, het was ongelooflijk. En, en wat, wat het mooie van was... je zag eigenlijk dat hij vanaf elke drankpost... een beetje in controle was. Ik heb het idee dat hij werkelijk... niet één drankpost heeft gemist. Hij heeft continu... heeft hij zich, heeft hij zich verzorgd. Hij was continu bij de tijd... En inderdaad, er was op een gegeven moment een moment... dat ik ook dacht van, weet je, waarom ga je voorin zitten in, in die groep? Maar dat was ook een momentje dat het wat langzamer ging in die groep. Dus ja, uiteindelijk schoof hij denk ik vanzelf door. Ja, het, het, het was, um, ja, noemen ze dat? Tekstboek?
0: Ja, uit het boekje. Ja, absoluut. Hij ja. heeft gewoon het playbook gevolgd. En het is ja. inderdaad, hè, want je zegt van... hij heeft volgens mij geen drankpost gemist. Volgens mij ook niet. En, en dan is het ook nog zo... Dan heeft hij die bidon, of dan heeft hij dat flesje, of dan heeft hij dat ijszakje, en dan besteedt hij er aandacht aan. Waar ik sommige anderen, en ik weet niet waarom, maar maar één of twee slokjes zag nemen. Terwijl het, het, zijn, het zijn bizarre omstandigheden. Hè? Die marathon is uh, in 2019, heeft, de IOC, heeft het IOC die marathon uh, naar Sapporo verplaatst. Vanwege de hitte in Tokio, die hadden net die beelden op het netvlies van de WK in Qatar waar die marathon in de woestijn, door de woestijn werd gelopen... weliswaar in de nacht... maar waar er echt nou, tientallen goed getrainde profs uitvielen... en zij die de finish haalden... daar stonden de rolstoelen voor klaar... om ze aan, vervolgens naar het infuus te brengen. Die, die beelden wilden ze hier niet uh, in herhaling krijgen. En, dan... en vervolgens komt er een hittegolf in Sapporo drie weken geleden... en die hittegolf houdt aan. Ik kijk nu mijn hotelkamer uit... Het is bewolkt vandaag in Tokio en het regent. En ook hier is het warm, want alle dagen hier eh, klaagt iedereen over de hitte. Maar in Sapporo is het gewoon nog heter, nog benauwder. En het regent vandaag niet, nee, de volle zon stond erop. En dan zie je hem alles goed doen hè, qua verzorging tijdens de race. En dat is zo belangrijk. Daar zal, eh, Los van zijn goede vorm, los van zijn goede benen, daar heeft ook gewoon een deel van het succes ingezeten. gezeten. Koppie erbij. En
1: daarnaast ook de, nou, is er met het team echt afspraken over gemaakt. Dat was op een gegeven moment, ik weet niet of het op 15 of 20 kilometer was. Dat je ziet dat hij bij het bordje Nederland het aanpakt. En dat degene die het aangeeft, een soort van juichgebaar maakt. Op het moment dat hij het goed aanpakt. Dus ja. het, dat, dat is zo goed doordacht. Dat is zo goed bekeken met, met elkaar. Dat ze precies wisten dat hij het moest hebben. Want hij pakte iedere keer weer een petje aan. Iedere keer een beetje ijs. Zijn bidon. Hij was er ook de restatiste die bidon in zijn hand had om ook nog even een flesje te pakken. En ja, je, je zag eigenlijk hoe in die controle dat hij was. Want hij, hij bekommerde zich echt ook met dat petje continu. Dat hij, dat hij op zijn hoofd wilde hebben met dat ijzer onder. En dat, dat, dat deed hij heel geduldig. Hij vond het ook helemaal niet erg dat hij dan drie een meter of drie vier van de groep even af was. Als dat maar klopte.
0: Ja. En je,
1: je zag gewoon in die, ja, in die, in die, laatste, die laatste tien kilometer dat, dat de, de andere mensen in de groep kwam op een gegeven moment... Ja, we, we zitten al wat verder in de race natuurlijk. Maar op een gegeven moment loopt Kipchoge weg. En ze blijven met vier, vijf mannen over. En ja, bij
0: 31 het. kilometer gebeurt dat. Dat Kipchoge uh, echt wegloopt. Even daarvoor schudt hij aan de boom, hoe, wij, ja. hoe jij het naar mij appte. Uh, nou ja, je zag al, die, die is ongelooflijk sterk. Maar dan blijft er eigenlijk een groepje daarachter over van zo... Ja, plek 2 tot en met 7 in eerste instantie. Later 2 tot en met vijf. Uh, ja, ga, ga verder, maar dan, dan hebben we even de wedstrijdssituatie uh, in beeld.
1: Precies, weet je, waar ik een beetje op hoopte van, van Elliot, die, die schudt inderdaad aan de boom, dan zie, je dat, dan zie je gelijk dat een aantal mensen afvallen. En dan zie je ook dat er wat, wat mensen willen gaan, willen gaan volgen. En waar ik eigenlijk op hoopte is dat van, toen, hij, toen Elliot wegliep, ik denk, laat hem gaan. Weet je, doe geen poging om mee te gaan met deze man, want dit is echt gewoon, dat weten we, klas apart. En alle Ethiopiërs waren in tussentijd al uit de race, dus... Elliot had eigenlijk geen echte tegenstand meer, uh, meer te duchten. Want ja, zijn belangrijkste belagers op papier, die waren er niet meer. Die waren alle drie al vroegtijdig uitgestapt. Ja, en dan, dan moet je die man laten gaan. En dan moet je gewoon kijken of je voor positie kunt kiezen. En ja, dan, dan blijven ze inderdaad met zes, zeven man over. Dan wordt er in één keer knetterhard gelopen. Want Ketjoga loopt tussen die 30 en 35 kilometer 14,28 in één keer.
0: Ja, dat, ja te, hey, terwijl er ook een keer een 5 kilometer in 1548 is afgelegd. Ja, precies,
1: precies. En het is echt een, echt een bizarre tijd. En, en, en Abdi loopt die, diezelfde 5 kilometer in 1455. Wat ook gewoon super snel is. Want, of 1458 14, loopt hij. Want ja, dat, als, je, als je dat in die fase nog kunt lopen. En daarnaast, hij laat het lopen. Hij, hij houdt die verzorging intact. En je ziet eigenlijk bij die vijf, zes andere gasten. Dat, dat daar het begint eigenlijk, daar beginnen ze foutjes te maken. Zij zijn niet meer zo zorgvuldig in het aanpakken van het drinken. En het geeft maar weer aan onder deze omstandigheden hoe belangrijk het is dat je continu maar blijft drinken. Zodat je blijft zweten, zodat je blijft transpireren en dat je, dat je die tank enigszins gevuld houdt. Want hij pakt ook iedere keer dat bidonnetje beet. Hij was de enige die die bidon continu nog vast had. En ja. eigenlijk continu maar bleef, bleef, bleef aanvoeren met, het, uh, met de drank. Dat moet gewoon goed getraind zijn, dat kan niet anders. Want dat is echt een kunst om dat onder deze hitte te doen. En ja, dat, dat, dat deed hij tot aan, tot aan 40 kilometer toe zelfs. Zelfs op 40 kilometer was hij nog bezig met het aanpakken van het drinken. En zijn petje goed te doen. En, ja. en ook zijn singlet omhoog te doen. Om nog even een beetje fris lucht te pakken. Je, echt, het straalde zoveel controle uit.
0: Ja, en de, de meeste loper luisteraars van, van deze podcast weten het natuurlijk. Maar het is, niet, uh, het is niet alleen water. Het is niet alleen even je vochtgehalte omhoog brengen. Er zitten ook koolhydraten in. En in ja. dit geval is het ook nog eens het afkoelen van. Hè? Je, je, je lichaamstemperatuur stijgt gewoon zo hard. En als dat boven een bepaald punt komt, heeft dat gewoon ja, bizarre gevolgen voor je hartslag. Uh, voor het gevoel in je benen, voor je scherpte in je hoofd. En als je dat soort dingen probeert uh, tegen te gaan door, door hetgeen wat je nog wel kan doen ertegen. Dus het koelen, dus het drinken. Ja, dan, dan, dan is daar veel winst te behalen. En hij vond dat zo belangrijk en het heeft ook uh, voor verschil gezorgd. Want op een gegeven moment uh, lijkt hij eigenlijk even te kraken. Uh, lopen uh, Bashir Abdi, Lawrence Cherono en volgens mij die Spanjaard, waarvan ik even de naam kwijt ben, die lopen bij hem weg. Hij loopt dan op positie 5. en even heb je het gevoel, podium is weg. Dit wordt misschien een hele knappe vijfde, zesde, zevende plaats. Ook als hij dit vasthoudt. En dan verbetert hij de prestatie van vijf jaar geleden in Rio... waar hij elfde werd. Alleen hij komt er eigenlijk vrij snel weer bij. En vanaf dat moment heb je ook niet meer het gevoel van hij gaat zo lossen. Want vanaf dat moment schuift hij ook op naar de kop. Hij is inderdaad die enige die je nog heel actief bezig ziet... met bepaalde keuzes waar goed over na wordt gedacht. En uh, ik begon er wel in te geloven toen. hoor. Ik bedoel, je wil, je wil nu niet achteraf je gelijk... Uh, uh, gaan proberen te halen, want ik had dit gewoon niet voorspeld, deze zilveren medaille, ik had het echt niet zien aankomen op deze manier, maar die laatste paar kilometers begon ik in te geloven en ik dacht, dit gaat niet meer mis.
1: Nee, dat gevoel had ik ook wel, maar normaal gesproken, als iemand lost in de fase van de marathon waar hij loste, dan, dan is het 9 van de 10 keer is het klaar met die atleten. En uh, in, in dit geval, ja, ik, ben heel, ik vind het wel heel interessant om nog een keer te vragen, op het moment dat we weer, uh, weer in de Pacer hebben, van wat daar nou gebeurde en of ze het nou bewust was of niet. Want het was echt een tijdje dat hij echt wel een meter of 10, 15 los was van die, uh, van die groep. En dat hij erachter liep. Maar hij liep daar inderdaad weer zo makkelijk naartoe. En toen hij er eenmaal bij was, toen zag je ook gelijk... dat hij ja, eigenlijk min of meer die groep wel controleerde. Was hij, ja. hij, hij, hij was continu in controle. Hij keek, hij deed. En je zag daarnaast ook dat zijn maatje Bashir Abdi, de Belg, zeg maar... Ja, die zag je langzamerhand... Echt vermoeide raken. Die liep niet lekker meer. Die begon een beetje scheef te lopen en te doen. Dus ja, daar ontstond ook nog eens een keer iets heel moois. Dat hij eigenlijk al vroegtijdig mee bezig was. Om, om zijn trainingsmaatje erbij te houden in dat groepje. Ja. Ik, ik, had dat, ik had het al eerder gezien. Ik denk wat, wat doet hij allemaal? Want dat gebeurde niet alleen in de laatste kilometer. Maar dat gebeurde al twee, drie kilometer voor het eind. Dat hij merkte dat zijn trainingsmaatje niet helemaal scherp meer was. Terwijl je eigenlijk zelf nog... nog, nog ja, in de race bent om die medaille überhaupt veilig te stellen. Want je moet nog afrekenen met een Keniaan en een Spanjaard.
0: Ja, en, dus, en eigenlijk ook gewoon met Bashir Abdi. Ja. Hey, ik bedoel, ja, het, kan je, het kan een van je beste maten zijn. Het kan je trainingsmaat zijn en je sparringspartner. Maar op dat moment zit hij gewoon in het groepje... dat voor de medailles gaat vechten, weet je wel. En uh, nou, ik denk, hij heeft zich zo goed gevoeld... Um, dat hier enige ruimte voor was... Maar toch is het ook in alles ja, wie hij is. Hoe we hem leren kennen. Hoe de mensen om hem heen kennen, hem kennen. En het is gewoon: uh, dit is Abdi. Weet je wel? We noemen hem niet voor niets vriend van de show. Je kan hem gewoon altijd bellen. En ja. hij neemt altijd op. En hij doet ja. altijd zijn verhaal. Hij dus is een graag geziene gast bij alle wedstrijden. En uh, dat komt gewoon omdat hij die, die vrolijke, sociale Abdi is. Die altijd een verhaal heeft. Altijd oog voor anderen. En dat blijkt hier gewoon ook weer uit.
1: Ja, nou, ik, en ik vind, dat, ik vind dat prachtig. Maar ja, ik, in deze race, om, om dat te doen. Ik bedoel, hoe zeker kan jij ervan zijn dat jij de Keniaan eh, Tjeroen, dat op dat moment nog af gaat lopen? Ik bedoel, de Spanjaard waren ze op een gegeven moment kwijt. Maar er loopt nog een Keniaanse jongen bij. Ik bedoel, daar heb je geen afspraken meegemaakt. Als je het niet erg vindt, dan worden wij twee en drie en jij vier. Die <lacht> afspraken bedoelt, ja, die afspraak wordt even niet gemaakt. Dus je moet wel heel, heel zeker zijn van je zaak... dat jij die eindsprint gaat winnen. Het gaf ook wel aan hoeveel dat hij nog in de tank had zitten. Dat hij in staat was om zijn eigen plek veilig te stellen... van ah, zilver ga ik, zeker, zou, ga ik zeker worden... van dit moment ga ik aanzetten. En als het dan een beetje mee zit... neem ik mijn maatje ook nog even mee naar de derde plaats. Ja, dit, ik, ik weet niet uh, hoe hier over gesproken wordt... maar ik heb nog even op de BBC teruggekeken. Daar, daar waren ze lyrisch over... Uh, over, over, over deze actie en over, ook over de sportiviteit die hij hierin in toonde... Dat dit, dat dit kan op dit niveau. Ik vond het echt ongelooflijk. En ik denk dat het een enorm... Ja, Het was gewoon, een, ik denk voor heel veel mensen die hebben zitten kijken... gewoon ook een emotioneel moment. En ik zou wel eens willen zien hoe de Belgen erop gereageerd hebben. Want ja, wat, wat hier gebeurd was, is dat... dat ja, ik, ik heb het nog nooit, nog nooit gezien zo op deze manier.
0: Ongelooflijk. Ik denk dat... Uh... He, dat, uh, dat uh, in, uh, in Brussel of in Antwerpen of, uh, of in Brugge... dat, daar, uh, dat, dat Abdi Gea daar voor de rest van zijn leven gratis kan eten... als hij een restaurant instapt. Denk je niet?
1: Ik denk, ik denk het wel, want uh, hij heeft zich getrapteerd op een bronzen medaille.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, 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 kijk, Bashir heeft cool. het natuurlijk ook op eigen kracht gedaan. Uh, want, want uiteindelijk... Kijk, iemand kan allemaal wilde armgebaren naar je maken. Alleen... Als de tank echt leeg is op een marathon... dan, dan komt hij niet meer over die Girono heen. Maar het waren beelden voor de eeuwigheid. Toonbeeld van sportiviteit. En het was inderdaad een tikkie ontroerend. Want ik had het ook. Uh, sport raakt je soms. Maar ja, ik heb hier al drie weken lang naar sport zitten kijken. En daar zaten soms de meest fantastische momenten tussen. Maar dan zit ik echt niet per se met kippenvel... of met een brok in mijn keel. Of... Ik merkte, dit, dit deed me wel iets... Ik zit hier niet te janken op mijn hotelkamer. Maar gewoon dat, dat ik het echt wel mooi vond. Maar dat zat hem met name daarin. Ja. Dus is niet, niet dat hij zilver haalt. Een jongen die we op zich hartstikke goed kennen natuurlijk. Hè? Dus waar je wel gevoel bij hebt. Maar dat zat hem echt in die beelden van die laatste paar honderd meter. Van, van een man die uh, kostte wat het kost met zijn twee vrienden op het podium wil staan. En niet met andere mensen.
1: Dit was echt zilver plus plus. Was dit. Dit, gaat, dit, gaat, dit beeld gaat heel de wereld over. Iedereen heeft het hierover. Want eh, laten we niet vergeten trouwens dat Elliot Kipchoge heeft gewonnen. is olympisch kampioen geworden.
0: Ja, 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 ja. Nee, la laten we dat niet vergeten.
1: <lacht> Ik zou dit bijna vergeten te melden. Dat, ja. uh, dat Elliot Kipchoge intussen keizer van uh, Sapporo is geworden.
0: Ja, ja. En, en dat is... Uh, uh, die man zijn, eh, we, we hebben het ontel, ontelka, so, sorry, ontelbare keren gezegd. Die man zijn carrière is af, was af... Maar nu is hij nog ronder dan kogeltje rond dat hij al was. Eh, het is die man, elk half jaar komt er eigenlijk een prestatie bij. die weer op zijn lange cv, uh, aan zijn lange cv wordt toegevoegd. En dat ja, ja. wordt gewoon, uh, ja, daar zijn bijna geen woorden meer voor je. Ik bedoel, wij nemen een podcast op. Wij zijn er om, om woorden ervoor te vinden. Alleen het is gewoon, uh, die, die, die man presteert gewoon elk half jaar iets wat nog niet gebeurd is. of wat ze carrière weer meer glans maakt en, uh, en wat ik ook mooi vond en dat zie je ook, want ook dat is een, socia een sociale man die staat daar gewoon klaar om te kijken en geboeid te kijken of het zeg maar, Abdi Nagee ook lukt ja. uh, heeft niet voor niets het voorwoord ook ooit voor de biografie van Abdi geschreven die hebben een jaar of vier en een half denk ik, hè, in hetzelfde kamp in Kaptagat uh, uh, getraind Onder leiding van Patrick Sang, als sinds jaar en dag de coach van Kip Maar daar, daar uh, sloot Abdi Nagee zich bij aan. En die, uh, die gunnen elkaar de wereld. Ook nu Abdi een andere stap heeft genomen uh, naar Ethiopië. Maar uh, hij sprong in zijn armen, Abdi, in die van uh, Kip Choge. En daarna kwam de knuffel met Bashir, Abdi.
1: Ja, het zal toch zijn grote voorbeeld zijn geweest. En, uh... Ja, wat, ik vond echt, wat Elliot liet zien vandaag, het eerste 20 kilometer was bijna jogger voor hem. Zoveel ontspanning. Ik weet niet of je het zag, hij deed nog even een klein vuistje met de Braziliaan na een kilometer of 20. Ja, dat was mooi. Met hem, met hem mee op kop liep, vuistje, met het duimpje erbij. Ah, en, en vervolgens, ja, eh, loopt hij zo makkelijk met de groep weg. En hij heeft de laatste 10 kilometer heeft hij om zich heen gelopen. Hij begon alweer 300 meter van voor te zwaaien, zo, zo zijn bekende gebaren te maken. En achteraf keek, ja, hij had het eigenlijk net zo schriftelijk af kunnen doen. Want het was gewoon, ja, nou, ik wil niet. Hij, dat, daar waar hij momenteel aan de start verschijnt. En daar is één smetje op in Londen geweest afgelopen jaar, vorig jaar. Ja, ja, daar wint hij gewoon en heerst hij gewoon. En, ja, ook zo goed voorbereid. En als je het dan over verzorging hebt onderweg, over drinken hebt onderweg. Nou, hij pakt het ook allemaal mee hoor.
0: Het ja, was zeker op een gegeven moment, kijk, daarbij 31 zet hij uh, aan. Alleen daarvoor is die groep gewoon hartstikke groot. Hè? En het ging, vond ik eigenlijk onder deze omstandigheden nog best wel hard. Kijk, het is natuurlijk een tempo dat, dat Elite Kip makkelijk aan kan. Maar het was niet uh, uh, tempo 2,16 of tempo 2,18. Er werd echt wel doorgelopen. En dan uh, met heel veel kilometers zo'n beetje laag in de 15 minuten op de 5. Ja. En, of... uh,
1: 1 uur 5 volgewege.
0: Dus, ja, ja, nou ja, dat is, is gewoon een deftig tempo onder deze zware, zeer slopende omstandigheden. Maar als je dan naar, naar Kipchoge kijkt, ja, alsof hij een do-it-self-cursus uh, mindfulness aan het volgen is. Het <laughs> is echt ongelooflijk.
1: Ja, die kan, die kan rustig weer ja, marathon oppakken volgens mij. Hoor. Want dit heeft hem niet zoveel, uh, niet niet zoveel moeite gekost. Dat, uh, dat zeker niet.
0: Ik ben ja. benieuwd, ook, ook hoe, hoe Abdi hiervan herstelt, want uh, uh, laten we eerlijk zijn, hè, in coronatijd zijn er gewoon weinig marathons geweest, weinig wedstrijden geweest. Hij, Abdi Nagey heeft alleen de marathon van Valencia gelopen, waar die vijftiende werd. Ja, gewoon voor zijn portemonnee en ook om zich te tonen als zilveren medaillewinnaar van de Spelen. Het zou mooi zijn als hij in het najaar nog uh, uh, naar Nederland komt of naar een andere uh, marathon. Maar goed, er ja. zit een kort tussen natuurlijk hè.
1: Ja, maar dat is de vraag, als hij in het najaar nog gaat lopen... of überhaupt de Nederlandse marathon nog in staat is om hem vast te leggen. Want uh, ik, ik weet dat de Londenmarathon, die heeft altijd maar één doelstelling... die wil uh, de medaillewinnaars van de medaille -winnaars Olympische Spelen altijd aan de start hebben. Dus, dus, dus uh, inderdaad, uh, het, voor Abdi uh, gaat, gaat de portemonnee... Die, uh, die gaat wel van belang kunnen worden in het najaar. Want ja, een, een medaille op Olympische Spelen, dat
0: telt. Ja, en toch weet ik ook al dat er bijvoorbeeld een mooie aanbieding... vanuit Amsterdam al klaar lag. Ik weet niet of dan... Of dat dan al helemaal kogeltje rond was. Of dat daar dan nog over, opnieuw over gesproken wordt. Uh, nadat je zoiets hebt neergezet. Maar uh, er zal wel volop interesse zijn in elk geval.
1: Ja, ik denk dat de aanbieding misschien eens maar ook zal moeten. <laughs> ja, ja, ja. Dat er concurrentie zal komen zo links en rechts. Maar goed, weet je. Eerst gewoon genieten van deze prestatie. Want ja, hoe, hoe goed is dit? En, uh, en hoe, ja, hoe herstel je ervan? Ja, als, als je wint, dan heb je meestal uh, niet zoveel vermoeidheid. Het zag er niet naar uit dat hij enigszins last heeft gehad van zijn hamstrings. En uh, hij was zo in controle de hele race. Ja, dat, uh, daar, daar moet hij goed doorheen komen. Dat, uh, dat, daar, daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, en dit is wel want even uitzoomend. Hè? Die beelden waren prachtig. Maar dit is ook gewoon de marathon van zijn leven. Hij heeft een paar jaar geleden het marathonrecord, nationaal record van Camille Maas aangescherpt. Dat heeft hij vervolgens nog twee keer gedaan, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus uit, eh, Het begon met 2.08, toen 2.07, inmiddels 2.06. En dat was eigenlijk die geweldige race in het voorjaar in 2019 in uh, Rotterdam. Dat hij ook durfde met de kopgroep mee te gaan uh, in een grote stadsmarathon eigenlijk voor het eerst van zijn leven. D dat vond ik, denk ik, de beste marathon die ik helemaal ooit heb zien lopen. Maar daarna werd het lastiger. Hè? In het, uh, uh, veel, veel klachten, veel problemen. Ooit een hamstringprobleem ontstaan tijdens de, een, nou ja, een, een door het weer en wind geteisterde editie in Boston. En dat is daarna een soort terugkerend fenomeen geworden, een terugkerend ding dat hem vaak uh, in de weg zat. En waardoor we ook heel vaak, als we hem bijvoorbeeld uh, voor de pacer uh, belden, heel vaak met hem moesten hebben over fysiek ongemak, fysiek leed. En die vijftiende plaats in Valencia, daar had hij zich zoveel meer van voorgesteld. Want hij was in Kenia al, hè, had hij dat vertrouwen opgedaan en hij was vervolgens naar Ethiopië gegaan om die volgende stap te zetten. Om altijd met die kopgroep mee te kunnen gaan. Ook bijvoorbeeld dromend van een top vijf plaats uh, op te spelen. Maar dat voelde eerlijk gezegd heel vaak best wel ver weg. Als wij met, met, met hem aan het praten waren, of, of ook wel eens met elkaar, Erik. Dan zeiden we wel eens tegen elkaar van, ik weet het niet. Weet je wel, ik weet niet of hij nog op dat niveau terugkeert. Uh, omdat hij gewoon zo vaak belemmerd werd door die hamstring. Of net een ander probleem, Achillespees, Kuit. Er begint toch iemand 32 te worden. En dan, uh, dan weet je het gewoon niet. En nu schudt hij dit uit zijn lijf. En dit is de prestatie van zijn leven tot nog toe.
1: Ja, want het is gewoon echt een langdurig probleem voor mij. Zelfs in zijn Nederlandse core race klaagde hij in de afloop over last van die hamstring. Dat dat hem, de, de, zijn 2-0-5 tijd heeft gekost. En dat hij er daarom ook van overtuigd was dat hij 2-0-5 of misschien wel 2-0-4 zou kunnen lopen. En dat heeft hem altijd parten gespeeld. En op de een of andere manier heeft hij het nu toch onder controle gekregen. Want het was een paar weken terug toen wij hem, de, toen wij hem in de pacer aan de lijn hadden. Toch even schrikken geblazen. Toen hij eigenlijk aankondigde dat hij met Michel Butter contact had. Omdat het helemaal niet zo goed ging met hem. In aanloop naar de spelen
0: je nee, euh, de,
1: de sportiviteit zeg maar, toonde om al met Michel Butter contact op te nemen. Van, als het mij de komende weken niet lukt, dan moet jij zorgen dat je klaar staat.
0: Ja, deed hij met een belletje, deed hij met voice berichten, hield hij Michel op de hoogte. Uh, het is ongeveer zes weken geleden uh, dat, uh, dat we hem aan de lijn hadden. En dat hij aangaf van um, ja, begin juni uh, begint die hamstring weer op te spelen. Heb ik echt meer dan een week 0,0 kunnen hardlopen. En uh, de komende zes weken, het is nog zes weken, de komende weken moet eigenlijk alles raak zijn. Uh, ik mag be best een trainingje missen, maar de key sessies, de sleuteltrainingen, die moet ik allemaal gaan draaien vanaf nu. Want als dat niet gebeurt, dan kan ik heel, helemaal die ambitie die ik heb niet meer nastreven. Dan kan ik niet die top vijf in. En dan moet ik ook zo eerlijk zijn dat, uh, dat, er, uh, dat er andere jongens in Nederland uh, wel fit, fit zijn, fitter dan ik. En dan, uh, dan moet ik die plek niet ga voor ze gaan uh, inhouden. Dus hij heeft contact met Michel gehad. Alleen op een gegeven moment heeft hij ook tegen Michel gezegd... Ja, ik ga eigenlijk gewoon goed. Toen heeft Michel de stekker eruit getrokken. Omdat hij aanvoelde van... Nou, op deze manier heeft het geen zin meer met drie fitte mannen. Die, uh, die ook nu eigenlijk bijna hun taperfase ingaan. En daar loop je over het algemeen de blessure niet meer op. En ik zag net, ik was druk aan het twitteren tijdens de race. En ik zag Björn Koreman dat ook doen. Frank Futselaar zat in de studio bij de NOS. Michel Butter was dus ook druk aan het twitteren. En die zei op een gegeven moment in die laatste vijf kilometer van, ik zit hier prima thuis. En daar bedoelde hij mee. Abdi is op medaillekoers. Het was ook niet goed geweest als ik zijn plek had ingenomen.
1: Nee, nee, zeker niet. En hij heeft het goed aangevoeld dat, uh, dat hij er klaar voor was. En dat hij goed was. En, ja, echt uh, ja, fantastische prestatie. Goed ingeschat. Zo goed gelopen. Zo'n mooie race. Ja, ik uh, ja, weet niet wat ik, er nog, wat ik er nog meer over moet zeggen. Het was medaille nummer 8 van de Nederlandse ploeg tijdens deze spelen.
0: Ja, ik denk dat we daar nog even over moeten doorpraten. Want dit is ook gewoon de laatste dag van de Olympische Spelen. En uh, dit was het laatste atletiek onderdeel. Hè, in de sport die wij uh, volgen. En, uh, uh, maar ik denk, we hebben het er al eens eerder over gehad, Erik. Een Abdi en Abdi-uitzending. Ja,
1: daar is, daar, daar, nou, dat hebben we altijd al een keertje, een keertje besproken met elkaar. Maar ja, dit lijkt me wel het moment, hè? Om ja, uh, twee mannen bij elkaar te zetten.
0: Die hebben maanden met elkaar getraind in Sul, Sululta of Sulalta? Ja, sorry. Ik weet, ik weet even niet... Uh, dat heb je wel eens, hè? Met een Ethiopische... Uh, ...plek dat je even niet weet hoe je het precies uh, uh, schrijft of, of, of spelt. Hoe dan ze ook...
1: Hebben in, ze hebben in ieder geval ook een tijd met elkaar samen in voorraam gezeten gezeten de laatste periode.
0: Ja, dat is dan weer makkelijker uh, te onthouden. Maar hoe dan ook, ja. ze hebben het echt maandenlang samen voorbereid. Dus ook elkaars tegenslagen gezien. Uh, samen met Mofara eigenlijk uh, zijn ze niet van elkaars zijde uh, afgeweken. En uh, uh, ja... Weet niet helemaal hoe laat de podiumceremonie is. Misschien is die wel op dit moment al geweest of bezig. Maar uh, dat, uh, we moeten denk ik gewoon de foto van dat podium gaan opzoeken, Erik. En die dan als vormgeving voor deze aflevering gebruiken.
1: Ja, en bij deze, als de abdien nog terugluistert, dan uh, is de uitnodiging daar...
0: Ja, een op nee, die nee, aflevering.
1: Nee, neem hem niet alleen mee naar Brons, maar neem hem ook mee naar de Facebook.
0: En als Elliot zin heeft, mag die ook uh, komen hoor. Dan zetten we, moeten we even een extra stoel uh, regelen, maar dan schuiven we die gewoon aan. Nou, we
1: maken we gewoon een keer een uitzondering.
0: Ja, joh, maar, <laughs> ja, ja, precies. maken we een uitzondering. Meestal houden we het bij vier mensen in een podcast. Maar ja, als het er vijf zijn. hè?
1: Ja, nee, vind ik ook. Maak gewoon een uitzondering. Nee, maar wat dan op de
0: Ja, echt wel bizar.
1: Ik bedoel dat mensen even nog worden... die denken van, nou, mooi, zeven medailles... en dan doen ze die telefoon, doen ze open... en ik, nou, er is nog een achtste bij. Na een dag als deze... Want dus moeten we hem van achter naar voren doornemen... dan atletiek toernooi of van voor naar achter?
0: Van voor naar achter. Uh, ik kom uit eigenlijk een paar jaar... waarin ik voor het AD... lovende verhalen over Nederland atletiek land heb geschreven. Nou, bijvoorbeeld... noem maar iets op... Uh, afgelopen maart een EK indoor in Toroen. Zeven medailles... Uh, uit mijn hoofd zeg ik even vier keer goud dat kunnen er ook drie geweest zijn en dan maak je een uh, verhaal of je spreekt een video in van uh, weer een fantastisch su succes, het gaat goed met de Nederlandse atletiek eh, uh, we hebben zoveel, zowel veteranen als, uh, als Martina en Schippers, uh, tot zeg maar de nieuwe, eh, we hebben Sivan Hassan en we hebben de nieuwe toptalenten als Femke Bol, en dan zie je ook een Lieke Klaver opkomen en nog heel veel estafetteploegen het goed doen en toch was ik er niet zo zeker van dat er bij deze spelen echt, echt meerdere medailles zouden vallen. Als je nou echt namen moest noemen van die gaan een medaille halen, dan dacht ik Sifan Hassan twee keer en Femke Bol één keer. Ja. En dat het dan uiteindelijk op, op acht uitdraait, omdat Sifan Hassan drie afstanden doet waarvan twee keer goud één keer brons, dat er uh, een, een estafetteploeg vier keer 400 mannen, zonder eigenlijk een individuele favoriet op die afstand. Echt sensationeel haalt. Dat Abdi sensationeel zilver had. Dat er voor het eerst in de historie een vrouw op het podium van de zevenkamp staat. En dat het er niet één is, maar twee. Met Anouk Vetter en de Emma Oosterwegel. En dat Femke Bol inderdaad de status waarmaakt. maakt. Ja, die, die wordt derde achter twee Amerikaanse favorieten. Maar die loopt hier gewoon bijna het oude wereldrecord. Het, Europees
1: record in ieder geval.
0: Europees record ook in elk geval. Het is gewoon, het, het hield echt niet op. En, en het, het zit hem in die medailles, maar het zit hem ook in een finale, plaats van Bonifacia op de 400 meter, de eerste ooit. Het zit hem in, 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 in heel veel dingen eigenlijk. En dan zie je dus ook dat, er, dat, dat, nee, dat, die, dat die atletiekploeg tegenwoordig zo breed is, dat je dus ook wel tegenvallers mag hebben. Want uh, wij hebben voor de die Tita Tokyo serie, Daphne Schippers, uitgebreid geïnterviewd. Uh, die toonde zich realistisch, maar sprak wel de hoop uit van. Ik hoop dat ik het toch nog kan laten zien daar op dat toernooi. Is gewoon niet gelukt. Is niet uitgekomen. Churendi Martina, uh, op de estafette... heeft hij het stokje niet gekregen in de finale. Uh, de 4x100 meter vrouwen, die toch ook hè, met een. Dat had een, uh, misschien een, uh, een medaille op kunnen leveren bij een stunt. Stokje niet overgegeven. Um, Jorinde van Klinken, wereldrecord, of nee niet wereldrecord, uh, wereldranglijstaanvoerder op de discus, vliegt er in de uh, kwalificatiesal uit. Dus, dus deze ploeg is zo breed dat het ook soms wel mag tegenvallen. Omdat er altijd weer andere uh, individuen of teams opstaan. En dat vind ja, ik wel heel veelzeggend. De breedte
1: van de, van de ploeg en, het, en het, het niveau in de breedte is zo ontzettend hoog. En er uh, werd een mooi voorbeeld op de BBC genoemd over de 4x400 meter ploegen van de dames en de heren. En vooral bij de, uh, bij de mannen werd dat, uh, dat genoemd. Dat de, de staat van, uh, van de 4x400 meter waar de Engelsen bijvoorbeeld uh, er niet bij waren op die afstand. gaven ze bij aan van uh, Nederland wel. Maar dat geeft gewoon aan hoe, hoe breed zeg maar, uh, de, de Nederlandse ploeg is. En, en hoe, hoe goed de concurrentie naar elkaar ook is. Want uh, als je vier mensen kunt opstellen van dit niveau. Nou, dan kan het niet anders dan dat die elkaar beter maken. Zowel bij de dames als bij de heren. Op 100 meter en daarbij. En dat, dat breidt zich misschien wel uit richting 800 meter. Maar de ploeg is, is zo, zo breed. En, en ik denk de structuur die ze neergezet hebben op Papendal, daar wordt veel over gesproken, dat het, dat het heel erg geroemd is. Maar ik denk met het, met het, het werk vanuit de Atlantische Unie, Charles van Commener erbij, die ook in, in Engeland in 2012 in Londen ontzettend goed werk verricht heeft voor de Atlantische Bond daar. Hmm. Dat die, die ervaring. En het neerzetten van, de, van, die, van die structuur. Dat dat echt enorm geholpen heeft. Om, uh, om, om de atletiek over de laatste jaren heen. Om dat naar die hoger niveau te tillen. En, ja, en dat je dan uh, op, op, de, in deze week. Dat dat iedereen boven zichzelf uitstijgt. Want eh, ook al werd er dan geen medaille gehaald. Dan werd er nog wel vaak een persoonlijk record neergezet. En ja, ook dat, is, uh, ook, ook dat is natuurlijk wel van belang. Want het is ook nog een jonge ploeg. Dus het is niet een ploeg die, uh, die, ja, die nu al aan het eind van zijn Latijn is. Ik denk dat als we gaan praten over Parijs over drie jaar, dat zelfs een aantal nog beter kunnen worden dan dat ze nu al zijn. Het
0: biedt natuurlijk gewoon nul garanties.
1: Ja, uh,
0: alleen, alleen het is inderdaad, als je het hebt over, uh, nou ja, wie, wie is er nu klaar? Nou ja, kijk, dit waren de laatste spelen van Churandi Martina. Die wil nog door tot Eugene, tot de WK volgend najaar. Nou, dat is gewoon uh, hartstikke mooi. Maar uh, daarna zal hij afscheid nemen. Daphne Schippers last een pauze in. En uh, ze weet niet voor hoe lang. Die gaat nadenken over hoe nu verder. Uh, kan ik nog? Wil ik nog? Uh, en vooral, is het mogelijk met de rug? Want eigenlijk wil ze dolgraag. Alleen niet op deze manier. Nee. Verder, ja, Nadine Broersen maakte er uh, Zevenkamp niet af. Uh, die, die zal er denk ik niet meer bij zijn in Parijs. Al mag ze ons verrassen, uiteraard. Maar voor de rest is het inderdaad wat je zegt. Ook zeg maar de uh, mannen en vrouwen die al wel lang meelopen. Uh, ik noem bijvoorbeeld een Anouk Vetter, 28. Of Nadine Visser, die ook vijfde werd in de hoorde finale. Sterk bezet onderdeel. Ja, die hebben gewoon nog de leeftijd dat ze in Parijs weer kunnen pieken. En um, ja, dat is wel speciaal. Hè? En dan heb je inderdaad, kijk. Maar dan vind ik ook wel, het biedt gewoon geen garanties. En ik vond dat, 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 um, dat vond ik ook zo mooi aan Femke Bol. Pas 21. Die zei al voor het toernooi, ik ben nu goed. Ik wil nu die beste race van mijn leven in de finale lopen. Want wie zegt mij dat ik in Parijs weer zo goed ben? Weet je wel, je kan wel denken van ja, over drie jaar met mijn 24 ben ik verder. Maar ja, misschien heb je niet die benen die je nu hebt. Misschien heb je niet die vorm die je nu hebt. Misschien loop je dan tegen een blessure aan. En ik zag wel in deze ploeg bij zoveel mensen zo'n drive en vastberadenheid om het nu te laten zien. En uh, uh, ja, ik vraag me echt af of, of die acht medailles in Parijs kunnen worden herhaald. Want dit is gewoon ongekend. En uh, hier mag iedereen wel even bij stilstaan en genieten.
1: Ja, want dit, uh, dit is inderdaad echt uniek. En wat je zegt, dit is zeker geen garantie voor Parijs. Want ja, je, het zijn allemaal topsporters. Het niveau wordt hoger en hoger en hoger. Dat betekent ook weer dat je continu op dat randje loopt van, van fit zijn en of geblesseerd raken. En je ziet het aan Abdi. He, dat heeft echt uh, maar een haartje gescheeld of er was er niet bij. Een weekje, een weekje geen goede training meer kunnen draaien en, uh, en had er niet gestaan. En ze, ze balanceren continu op dat randje. En dat heeft gewoon te maken met dat dit een absolute wereldsport is. En op zo'n mondiaal niveau wordt beoefend dat je gewoon echt maximaal moet zijn om, uh, ja, om überhaupt in de buurt van de medailles te komen. Of, een, of überhaupt een finale plaats te kunnen halen.
0: Ja, wat ik bijvoorbeeld zag van de week, uh, zag ik iets voorbij komen. Was er een atletiek medaille door iemand uit, uh, een jongen uit Burkina Faso uh, uh, behaald. En dat was het honderdste land in de historie met een atletiek medaille. Ja, nou ja. Om aan te geven, het wordt gewoon echt overal beoefend natuurlijk. Ik zag gisteren ook weer een 4x400 ploeg uit India. Ja, heb ik nog niet vaak gezien. Maar ik bedoel, daar zit ook natuurlijk een gigantische potentie. Het is ja, ja. gewoon, uh, het is zo'n zo wereldsport. En, en uh, die acht medailles zijn met name daarom gewoon echt zo bijzonder. En het is Papendal inderdaad, wat je zegt, Charles van Kommené, hoofdcoach. Maar uh, die is eigenlijk ooit binnengehaald door Ad Roskam, die al de jaren daarvoor hartstikke goed werk had verricht, die er nu nog steeds uh, zit, de technisch directeur. En die zoon van Commene heeft zich bijvoorbeeld ook weer hard gemaakt voor het losweken van Laurent Muley. Die fantastisch werk verrichten in Zwitserland. Die wordt hier op de, uh, op de 400 meter en op de estafetteploeg uh, gezet. Met al zijn kennis. En die zorgt eigenlijk... Uh, kijk, het, uh, um, Bram Peters uh, uh, verricht al prachtig werk met bijvoorbeeld Femke Bol. En dat doet hij nog steeds. Uh, maar Mieu heeft daar ook weer wat aan toegevoegd. En dan zie je ook zo'n Lieke Klaver floreren. Je ziet Bonifacia die in een soort... Uh, in, in de herfst van zijn carrière harder loopt dan ooit. Jochem Dobber zie je goed gaan. Uh, het, het, is, het, het was echt bijzonder. En het is dus ook, het is niet alleen Papendal natuurlijk. Hè? Want um, Abdi Nageye traint in Ethiopië. Sifan Hassan traint onder Tim Robbery in Amerika. Uh, en die vrijheid wordt ook gegeven. En die vrijheid wordt ook gepakt. En het is ook natuurlijk gewoon uh, wat ik wel even nog uh, belangrijk vind om te noemen, Erik. De slotloper van de 4x400 ploeg gisteren, Ramsey Angela. Opgeleid, opgeleid bij pak Rotterdam. Dat mag wel even genoemd worden. En ja. als we nou voor
1: van iemand die gegroeid is in het toernooi, dan is hij het wel.
0: Ja, Want, leg eens uit.
1: Nou ja, als ik, uh, in de mixed relay is, is hij degene die net die bronzen medaille niet binnen kan, uh, kan brengen. Omdat het om hem heen natuurlijk ook harder gelopen wordt. Maar reken maar dat hij daar wakker van gelegen heeft. En toen ik hem vanmiddag weer die laatste ronde in zag gaan... en ik zag Borlé, zag ik hem, zag ik hem bijna in zijn nek hijgen. dacht ik van, het zal hem toch niet weer overkomen. En, en toen ik hem naderhand bij de NOS daarover hoorde praten... en hij aangaf van, ja, dit gaat me niet nog een keer gebeuren... dan zie je gewoon dat zo'n jongen echt binnen een week geleerd heeft... van wat hem gewoon zes dagen eerder is overkomen. Want dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Ik moet meer geduld hebben, ik moet minder agressief zijn... en dan trek ik hem binnen. En dan, dan is brons niet eens voldoende. Want dan drukt hij ook zijn borst nog even voor zilver over te steken. Ja, en dat is een jongen die nog net meegedaan heeft aan het EK onder 23 jaar.
0: Bijzonder hè? Bijzonder. Ja, heel,
1: echt heel bijzonder. heel bijzonder. Maar over een bijzondere ding gesproken. Moet we het nog over Sifan Hassan hebben?
0: Lijkt me wel hè. <laughs> ja. Wat is dat dan? Ja, ik vond het in alles al een mooi verhaal. Het wilde plan wat ze had. Het idee wat haar niet losliet. Om uh, die uitdaging op te zoeken van de drie afstanden. Ze wilde eigenlijk de 10.000 en de 1.500 doen. Alleen ja, die 5.000 zat zo gunstig in het programma. Met die 1.500 wist ze dat ze goud op het spel zou zetten. Want de 1.500 vond ze het moeilijkst te winnen. 22 uur daarna moest ze op de 10.000 tegen wereldrecord-outstek die Dus ze besluit ook die 5.000 te doen. En uh, ja, in acht dagen tijd, in zes races, gebeurt er zoveel... Slingert ze van emotie naar emotie. Belast met druk, belast met stress, vol slapeloze nachten, een valpartij, twee gouden medailles, een bronzen medaille, een spierverrekkingje. Verder. En ze heeft iedereen in verwarring en verwondering achtergelaten. Het is uh, een, een van de, misschien wel de, maar in elk geval een van de atleten van deze Olympische Spelen in Tokio. Ja, ze heeft, ze
1: heeft echt wel, wel, wel bewezen dat, uh, dat die keuze die ze maakte... of het nou drie keer goud moest worden of, of niet... Dat, dat zei zoiets als, ik moet het gewoon op deze manier moet ik het doen. En uh, alle drie die afstanden lopen... ik zag nog, nog een mooi beeld van jou voorbij komen... dat je met Erwin Bennebars op de tribune zat. En uh, volgens mij op het moment dat ze viel op die 1500 meter... en dat jij tegen Erwin zei van... ...skippen die 1500 meter... ...gaan voor de 5 kilometer... ...en, uh, en de 10 kilometer... ...want uh, dit, is, uh, niet, dit is niet meer te doen op deze manier... ...en ze maken dat toch waar.
0: Ja, ik, ik dacht gewoon het is gekke werk. En uh, ik, eh, ik vond het... Voor, voor, ...voor het verhaal... ...vond ik het fantastisch. Het was grootst, het was meeslepend... ...maar ik vond het ook gewoon onverstandig. Ik, ik dacht... Uh, ...als zij de 5000 en de 10.000 had gedaan... ...vond ik haar... Eh, ondanks de tegenstand van een uh, uh, Tsegai, van een Gidai, van, uh, van, van Oberie, uh, van die vrouw uit Bahrein die uiteindelijk gisteren tweede wordt op de 10.000. Ondanks die tegenstand zag ik haar als de favoriet voor, op allebei die afstanden. Dus ook als favoriet voor twee keer goud, hoe moeilijk ook. En door die 1500 erbij te nemen, met drie lastige races en, en een slopend schema aan te gaan, vond ik dat ze echt alles op het spel zetten. Want die 1500-serie is ook gewoon op de avond van haar eerste finale, 5000 meter. En ik vond het prachtig, geweldig voor het verhaal, hoe het ook zou aflopen. Maar dan, val, maar dan valt ze daar. En toen dacht ik, ja, dit bewijst dat het gewoon gekke werk is. Nog los van hoe mooi het is, maar ik dacht gekke werk. En dan staat ze op, schudt ze er een bizarre 300 meter uit. Ze is op die heup gevallen. Alleen, alleen dan, dan is Erben... Een man vol energie, die, uh, die denk ik uh, soms zestien races in zes dagen plakt. Hè? Of ja. twee marathons uh, in twee dagen of een week. Die, uh, die, die houdt vast aan, uh, aan dat het kan als je dat wil. Hè? En, en hij zegt, als zij daarvan droomt, als zij daarin gelooft, wie zijn wij dan om die grenzen te gaan bepalen? Ja. En uh, die zei: uh, iedereen denkt veel te conservatief. Zij heeft gevoeld dat ze dit kan. Zij heeft gevoeld dat ze dit wil. Ga er dan voor. En die heeft altijd die hele week, moet ik hem nageven. Die heeft die hele week geroepen. Iedereen is bang. En ze gaat het flikken. En uh, ja, ik weet niet of hij uh, al op een roze wolk zat. Maar hij heeft gewoon gelijk gekregen. En ja. uh, Sifan Hassan ook. En ook trouwens als hij gisteren brons had gepakt. Met goud en twee keer brons had ik het ook historisch gevonden. Maar nu is het gewoon helemaal af.
1: Ja, zeker. En, en je, je hoorde bij haar commentaar die ze gaf, dat ze nog wel even getwijfeld had. Hè, dat er een moment was, nadat, ze, nadat die valpartij geweest is, en, en die 5000 meter geweest was, dat ze zoiets had van, ja, had ik dit wel moeten doen? Maar ze gaf aan van, ja, ik heb aangezegd, ik heb nu ook wel beloofd dat ik het ging doen, dus dan moet ik het maar waarmaken ook. Ik kan nu niet meer terugtrekken, want dan sta ik voor, dan sta ik voor schut. Ja. En dat gaf, ze, dat gaf ze gewoon zelf aan. Dus ook daar, ook zij heeft wel even gedacht van, oh, waar ben ik in hemelsnaam ingestapt? En wat heb ik gezegd? Want ik denk toch dat uh, gedurende dat hele traject... Uh, de hitte die erbij kwam kijken... de valpartij die erbij kwam kijken... de spierverrekking die er is... dat ze natuurlijk ook wel gedacht moet hebben van... jeetje wat is, wat is hier aan de hand? En je zag ook de vermoeidheid die ze had. Alleen ja, ik denk toch op z'n dag als vandaag... was het ook wel een race die, uh, ja, die voor haar... redelijk goed naar haar hand gezet werd. Want je zag dat de concurrentie toch niet in staat was... om langer dan een kilometer of zeven... Als het, als het ware, de, het, het, het niveau en het tempo zo hoog te houden in deze hitte. En ik denk dat dat er in dit geval ook wel geholpen
0: heeft. Ja, zeker. En het, maar het, het is. Um, uh, uh, ja, ze deed je het eigenlijk alles goed, hè? Uh, en G Gidei kan je eigenlijk niet op een fout betrappen. Die, die deed je gewoon wat wij van tevoren uh, hadden voorspeld en hadden gedacht. En ook uh, als je Gidei bent, dan moet je die race lopend maken. Na een al slopende week voor uh, Hassan. Dan moet je er niet zo gratis mee naar de eindsprint nemen... zoals uh, de, haar concurrenten op de 5000 dat hadden gedaan. Alleen Hassan beet zich vast en, uh, en, die maakt, en die wacht af... en die maakt eigenlijk de laatste 150 meter pas het verschil... en gaat op perfect het juiste moment aan. Alleen uh, wat jij zegt hè, net, van, uh, ze, ze heeft getwijfeld... Ze, ze is er ook nooit zeker van geweest dat dit de juiste sportieve keuze was... Ze was er alleen zeker van dat ze haar gevoel moest zorgen volgen. Um, en, en dat is natuurlijk een groot verschil. Ze heeft er nooit van gedacht van als ik hiervoor kies voor die drie afstanden... Ja, dan is mijn kans op goud het grootst of op de meeste medailles het grootst. Of dan ga ik even drie keer goud halen. Dat is helemaal niet het idee geweest. Het idee is geweest, ik wil niet kiezen. Ik wil iets bijzonders doen, mezelf uitdagen... En, en ja, dan is er ook een kans dat ik uh, het goud ermee op het spel zet. Maar er is ook een kans dat ik iets heel, heel bijzonders uh, laat zien. En, en, maar gedurende die week, door de valpartij... door het pijntje aan, aan dat bovenbeen uh, net voor de 5000-meter finale... Door, door de slapeloze nacht naar haar eerste goud op de 5000... ze heeft zo, zo, zo veel stress gekend deze week... dat uh, toen, toen ik haar eigenlijk gisteren vroeg... Uh, hoe voel je? Het goud hangt om de nek. Ze heeft net uh, op het podium geheld En uh, ze is natuurlijk dolblij. Maar in plaats van dat ze over de overwinning uh, of over de race begint. of over dat goud om de nek. zegt ze: Supermoe, ik wil slapen. En dat, dat zei zoveel. Ze is gewoon echt. Ze heeft zoveel in deze week meegemaakt, beleefd. en zoveel energie en zorgen in deze week gestopt. dat. Um, uh, dat, het, dat het ook maar goed is dat het klaar is. Want die had niet uh, nog zo'n week mee moeten maken, denk ik.
1: Nee, en een week die ze echt helemaal zelf naar haar eigen hand heeft gezet. Want, want wat had er gebeurd als ze wel naar iedereen had geluisterd? Want je moet die 1500 niet doen. Hoe groot was de druk dan niet geweest? Dat ze het per se moest doen op die 15 kilometer. En, dus het kan het alle, kan alle kanten op. En het, het feit dat haar begeleiding gewoon vertrouwen heeft gehad in datgene wat zij wilde. En die 1500 meter erin te stoppen, omdat dat eigenlijk het nummer is waar ze het meeste plezier in heeft. Ja, dat geeft ook, geeft ook wel aan dat, uh, dat de begeleiding heel goed, uh, haar heel goed kent. En, uh, en uh, uiteindelijk alles aan gedaan heeft om haar iedere dag weer, uh, weer fit te krijgen. Want je ja, hebt het er dichtbij meegemaakt. Maar volgens mij waren het niet alleen maar races lopen. Het, het, het hele traject wat er volgens mij langs, langs, langs jullie, langs de media, afgewerkt moet worden. Dat is ook niet het traject van 15 minuutjes, volgens mij.
0: Weet je wat het meest bizar is? Zij spreekt natuurlijk niet alleen in Nederland aan. Dat deed ze al niet. Uh, door bijvoorbeeld de twee keer goud in Doha. Bij de BBC zijn ze geïnteresseerd in haar. De, de Afrikaanse uh, landen zijn geïnteresseerd in haar. En door, maar door deze uitdaging die ze aanging... was iedereen geïnteresseerd uh, in haar. Echt alle landen. Dus, dus je moet je nagaan dat als zij dan... dat trappertje oploopt naast de baan... op weg naar de eerste ploegen, dat ze eigenlijk begint aan, aan een rondgang langs de pers... Uh, van wel twee uur durend. En, dan, en vaak komt ze dan... Ze komt heel snel de cameraploeg uit Hilversum tegen. De collega's van de NOS. Dan even later de, bijvoorbeeld de, de, uh, mijn collega's van Hallo Tokio, van de persgroep. En dan misschien bijvoorbeeld de RTL en NuSport. Maar vervolgens duurt het echt nog een ruim uur... voordat ze de schrijvende Nederlandse pers ziet in de mixzone, waar ik ben. En dan, en dan heeft ze heel. Omdat er allemaal andere buitenlandse cameraploegen en journalisten ook weer tussen zitten. Er zit een bepaalde volgorde in. En dan op een gegeven moment heeft ze dus ons ook gehad. En nog een paar buitenlandse journalisten. Hey, en dan mag ze het allemaal nog eens dunnetjes overdoen bij de persconferentie. Waar alleen de mannen of vrouwen aan deel moeten nemen. die op het podium zijn beland. En als je, als je, dat, dus, uh, als je dat dus bedenkt. Hè, dat, dat zij loopt zo'n 5000 meter of ze loopt een 1500 of een 10.000. Maar dat daarna dus nog een dopingcontrole volgt. Twee uur lang aan interviews. Dan nog de terugweg naar het hotel. Met de adrenaline dat je niet meteen kan slapen. Ja, dat, dat is zo killing. En dat maakt het natuurlijk echt extra knap. Omdat zij vaak gewoon 20 uur later alweer moest lopen.
1: Maar jij, jij, zegt, jij zegt twee uur aan interviews dat, dat er gedaan moet worden. Maar is er dan, ik bedoel, de, de, loopt, de persbegeleider loopt daarbij. Is er dan niet een moment dat ze van, nou, het is, nu even, het is nu even voldoende geweest. Of is het iets wat ze toch ook gewoon zelf uh, zegt van, nou, ik wil dit gewoon afwerken in dit project.
0: Beide, ja en nee. Dus kijk, na die, na die valpartij um, uh, in de series van de 1500. Daarvoor was al aangekondigd, uh, jongens, hopend op jullie begrip. Uh, Sifan Hassan doet straks geen interviews. Want twaalf uur later de 5000 meter finale. Nou, dat begrijpt dan iedereen. Dat je niet dan nog even... Hè, dat al voor wat er gebeurd was begrijpt iedereen. Die gaat niet uitgebreid de verhaal doen. Zou ook, zou ook een beetje volkomen geschift en bezopen zijn natuurlijk. Als je je eigen glazen wil ingooien. Dan moet je op dat moment aan de pers gaan denken. Zeg maar. Dat komt later wel. Maar na finales is het gewoon een regel. Je staat iedereen te woord. En dan... Dan mag je een beetje haast hebben. Dat had ze bijvoorbeeld na de 1500 meter finale, Erik. Dus zij ja. weet, ik moet over, hè, het is vrijdagavond in Japan. Ik moet uh, 22 uur later op zaterdagavond in Japan, moet ik alweer de 10.000 lopen. Um, toen hebben wij haar bijvoorbeeld 4 minuten gesproken. Terwijl ze uh, na de 10.000 meter finale, dan weet ze, het toernooi zit erop, hebben we er bijna 12 minuten gesproken. En dan neemt ze, en die tijd die ze voor ons neemt, neemt ze bij andere ploegjes ook. Dus, dus er zit een soort verschil in van heb ik haast... En, en doe ik het af met een paar zinnen of met één anekdote... of neem ik de tijd... Leun ik achterover en uh, uh, ga ik pas weg als ik denk dat uh, alle vragen zijn beantwoord. En daar zit zeg maar het verschil in. En, uh, uh, maar hoe dan ook is het slopend. Ja,
1: ik zou zeggen daar is winst te behalen voor de toekomst.
0: Nee, ja, maar Erik, het is ook wel, je moet ook, uh, kijk, er wordt gewoon gedacht aan haast maken. Er wordt gedacht aan hoe herstel ik het snelst. Alleen op het moment dat wij hier uh, uh, alleen maar sporters hebben die zeggen, ja, mijn race van uh, over drie dagen is belangrijk. Dus ik loop even door dan vergeet je dat die sporters daar uiteindelijk staan... en uiteindelijk uh, fans hebben en uiteindelijk ook hun salaris verdienen... en het grote geld wat er in deze toernooien wordt gepompt... omdat ze zichtbaar zijn en omdat ze uitleg geven. En als zij alleen maar uh, lopen en verder niks... en ze stoppen niet bij de Braziliaanse tv... en ze stoppen niet bij de Duitse tv... en Sifan Hassan doet niet dat verhaal bij ons... Dan, sta, dan, dan weten de fans in Brazilië, in Duitsland en in Nederland ook niet... hoe zij die race heeft beleefd. En dan is er over tien jaar niemand meer geïnteresseerd in de atletiek. Dus ja, er is sportief gezien wat winst te halen, Dus daar moet je slimme keuzes in maken. Alleen je moet ook gewoon je verhaal doen. Dit
1: is gewoon zoals het in de atletiek werkt, inderdaad. Uh, nee, in week. alle sporten.
0: In alle sporten. En zo moet het ook uh, werken. In ja, Wimbled, nee, dat, uh, bij dat geloof
1: ik alleen bijvoorbeeld. Ik noem maar wat bij Formule 1 is dus er volgens mij gewoon... Een internationale persconferentie. En daar wordt in zo'n vierkantje zie ik dat iedereen eventjes heel kort even een quote krijgt van een, een minuutje. En dat ja. is het. Maar ik vind dit heel, als ik dit zo hoor, dat is echt ongelooflijk hoe lang dat, het, dat dit zo is. Het uh,
0: ja. kan inderdaad efficiënter. Daar heb ik het ook vaak met telegraaf collega Willem over gehad. Die, die was heel erg uh, tennis gewend. Ja, en, dan, en dan geeft bijvoorbeeld een grootheid als Federer of Nadal. Die heeft ook alle tijd. Of Serena Williams. Maar die doet dat wel inderdaad in een persconferentie waar iedereen tegelijkertijd bij is. En dan kan je in 40 minuten alle vragen beantwoorden. En inderdaad, als je dan ziet hoe het in de atletiek is geregeld, ja, dan moet eigenlijk Hassan na een uur lang uh, toch weer opnieuw dezelfde vraag uh, beantwoorden, maar dan op een net wat andere plek aan net wat andere mensen. Dus inderdaad, daar is winst te behalen. Maar dat ze uitgebreid haar verhaal doet, ja, daar moet wat mij betreft toch niet aan, uh, aan beknibbeld worden.
1: Nee, zeker niet. Want uh, we, we hebben het wat voor over gehad... van uh, we hebben misschien te weinig helden in de atletiek... maar hebben we hebben dus in Nederland wel een paar helden bij in de tussentijd.
0: Zeker, zeker. Ja, maar, dat is, uh, het is... Dat, dat, het is maar ik, weet je waar ik zo benieuwd naar ben? Want volgens mij, hè, kijk... iedereen zit een beetje, leeft natuurlijk eigenlijk een beetje in zijn eigen bubbel... en dat hebben wij met gewoon een hardlopersbubbeltje. Maar ik heb echt het idee... Dat heel veel mensen, ook heel veel mensen die normaal niet per se atletiek minded zijn. Dit toernooi, deze spelen, echt wel van die atletiek hebben genoten. En dat zit hem in het succes. Dat zit hem in dat mensen ineens bij de spelen altijd voor sporten gaan zitten. Waar ze normaal gesproken niet voor gaan zitten. En dan ineens de meest fantastische verhalen zien ontstaan. Van, van een 21-jarige bol tot, tot veelvraat Hassan. Tot twee hoogspringers die de winst verdelen tijdens een onderhandelingssessie. Tot, nou ja, noem maar op, weet je wel.
1: Een speerwerper uit India die vandaag goud wint.
0: Dus inderdaad, er leek geen einde te komen aan die meest prachtige verhalen. Maar waar ik zo benieuwd naar ben... Oh, trouwens, de analyses van Gregory Sedok. Die heb ik nog eigenlijk het minst meegekregen. Maar dat is natuurlijk, nou, dat is misschien het beste boegbeeld... die je als sport kan wensen, hè, dagelijks als analist daar in Hilversum.
1: Ja, het is, is gewoon een, een masterclass die je iedere keer krijgt over, uh, over, over atletiek, over loopstijl, over houding, over strategie. Ja. Ik bedoel, als, als je nog geen liefhebber vent, bent van atletiek, dan, dan word je wel liefhebber van atletiek. Want uh, de manier waarop, uh, uh, waar, waarop hij het analyseert, de manier waarop hij het uitlegt, ja, dat, dat, dat steekt gewoon aan. Daar, daar blijven mensen toch, uh, toch naar kijken. En dan kunnen mensen soms wel zeggen, ja, hij is iets te positief allemaal, maar kom op. Het was ook alleen maar positief. En, uh, en het is ook wel heel belangrijk voor, uh, voor, voor deze sport... dat we op die momenten dat het in beeld gebracht wordt... Ja, dat, het dan, dat het dan ook op deze manier naar voren gebracht wordt. En ik denk dat het, uh, het supergoed is dat er uh, een analist met zo'n achtergrond... dat hij uh, in de studio zit en, en mensen meeneemt... in wat een, uh, wat een atleet meemaakt en hoe hij uh, een race beleeft.
0: Ja, 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 en in gewoon een ingewikkelde sport, want... Uh... Ja, leg die zevenkamp maar even uit. Ik doe aan de atletiek sinds mijn zesde. Ik heb in mijn jeugd uh, uh, meerdere keren per jaar meer kamp gedraaid. Maar ik weet het ook niet uit mijn hoofd... Uh, hoe groot het gat is tussen de nummer 1 en 2 in secondes... voor die afsluitende 800 meter als ik naar de puntentabel kijk. Weet je wel, het is gewoon echt een ingewikkelde sport. En dan, uh, ja, daar heb je voortdurend uitleg bij nodig. Zeker als je dus... Uh, een persoon bent die, die één keer in de vier, vijf jaar uh, die sport ineens begint te volgen. Maar waar ik dus zo benieuwd naar ben, Erik, is uh, wat gaat dit bete betekenen voor de atletiek? Want laten we eerlijk zijn, uh, hartstikke, mensen, hartstikke veel mensen hardlopen in Nederland. Hartstikke veel mensen hebben nu ja. genoten van dit toernooi. Maar als de FBK-games worden gehouden met een jubileum-editie... En ze hebben Armando Duplantis, Dina Escher-Smith, Sifan um, Hassan, Daphne Schippers en Femke Bol aan de start. Uh, krijgen ze normaal gesproken niet het stadion vol. Dat is één keer per jaar de grootste ja. eendaagse atletiekwedstrijd in Nederland. Er zijn Diamond League wedstrijden te zien op Ziggo. Het is nou niet dat heel Nederland sigo abonnementje afsluit om die Diamond League wedstrijden te kunnen volgen. Dus ik ben benieuwd. ...of dit voor een kleine kentering gaat zorgen... ...of dit voor een kleine opleving gaat zorgen... ...en of, of, het, of het succes en, en het gevoel van nu, van tijdens dit toernooi... ...of dat ook op langere termijn blijft hangen.
1: Ja, het is altijd, ik denk dat dat altijd moeilijk zeggen is. Het, ik denk dat het probleem voor de, voor de atletiek is, is de regelmaat waarmee het, waarmee het in beeld gebracht wordt. Die is natuurlijk veel beperkter dan het wielrennen bijvoorbeeld. En ik denk dat daar, dat daar het grootste probleem in ligt... Van en wanneer is die, die is Eén keer in de maand, vijf, vijf of zes, zeven keer per jaar. Dus dat is heel, dat is heel beperkt. Dus, de, dus de, de, de gezichten, zoals ze nu zo regelmatig ze, dat ze eigenlijk iedere avond zeg maar, het beeldscherm inkomen, een huiskamer inkomen. Ja, dat is nu twee weken is dit aan, aan de gang. En volgende week begint de voetbalcompetitie weer. En dan is heel Nederland weer, weer gericht op, het, op, op de eredivisie bij wijze van spreken. Dus ja, het zal wel degelijk invloed hebben. Maar het blijft natuurlijk nog steeds een, een, een sport die. Uh, ja, die, die te, eigenlijk te weinig in beeld is. En, uh, en, en, en dat vormt volgens mij het, 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 grote, het grote probleem... om het bij het echte grote publiek goed onder de aandacht te brengen. En de afgelopen twee weken hebben we daar natuurlijk wel... op een positieve manier aan bijgedragen.
0: Ja, zeker. En dan krijg je ook... Uh, uh, hè, want wat, uh, inderdaad, ik, ik denk dat ik het met je eens ben. Straks gaat gewoon weer de focus op voetbal. Dat hoe dan ook trouwens. En uh, Formule 1, wielrennen, zal allemaal veel populairder blijven. En, en, en dan weet je ook nog dat straks in de atletiek half, half september dan, uh, half, tot eind september... dan heb je de laatste grote ba baanwedstrijden in de atletiek. En daarna zie je die toppers eigenlijk pas weer in, uh, in, nou ja, in mei en paar in februari met het indoorseizoen. Ja, dat is gewoon te weinig. En dat is te lang niet in beeld zijn. Uh, en toch, als je dan nu kijkt, hè, ik zat net te denken, volgend jaar WK in Eugene... Uh, uh, het jaar daarop een EK in Budapest. Het jaar daarop alweer de Olympische Spelen in Parijs. Ja, er komen wel gewoon een paar heel mooie toernooien op een paar heel mooie locaties uh, aan. En, en volle mak, hè,
1: ik heb gekeken voor kaarten in Eugene. om te kopen is al volledig uitverkocht. En, uh, en daar hebben ze echt een behoorlijk stadion neergezet. Het is helemaal vol. En het kan, kan wel, hè, volle stadions. Want de Vandamme Memorial, hè, als je dan een keer nu naar mooie wil gaan kijken. Ga dan naar de Vandamme Memorial toe. Daar kunnen 40.000 mensen in. Ik weet niet of er in de huidige situatie... 40.000 mensen mogen kijken. Maar daar zit het ieder jaar... Als dat gelopen wordt... Zit het helemaal vol. Dus net over de grens kan het wel. Maar dat is een van de weinige wedstrijden... Met de wedstrijd in Oslo erbij en een, en een wedstrijd in, in, in Engeland. erbij, Waarbij het volle bak is met, uh, tijdens de wedstrijden. Ja. Maar ik denk de grote aanrader... Voor de komende maanden is toch... Denk ik de Van Damme Memorial. Als je daar naartoe kan en of mag. Want volgens mij is Hassan daar ook nog wat... Uh, wat, wat, wat in de muur te droppen. Want die had toch een, een wereldrecord op de 10 kilometer nog in gedachten.
0: Ja, even uitleggen. Van Damme Memorial. Vrijdag 3 september in Brussel. In het Koning Stadion, 45 ste editie. Altijd de afsluitende of een van de laatste Diamond League wedstrijden. En vorig jaar in het, uh, door, de, door het corona bepaalde uh, 2020 liep Sifan van Hassan daar haar werelduurrecord op de baan. Ehm... Um, en nu, uh, nu heeft ze inderdaad een wereldrecord uh, uh, 10 kilometer aangekondigd. Althans, ze heeft hem niet zelf aangekondigd. Maar volgens mij was ik hier al in Japan toen dat bericht door de organisatie zelf naar buiten werd gebracht. Ja, en als ze vasthoudt aan dat plan, en waarom ook niet, zou ik zeggen. Dan, uh, dan is dat voor, voor, voor de echte liefhebbers of de mensen die ineens verknocht zijn geraakt aan de atletiek. Dat is is inderdaad wel... Uh, een mooie gelegenheid om, uh, ja. om bij te zijn... Of, of in elk geval thuis te gaan kijken. Vrijdag 3 september.
1: Ja, en het is niet ver weg, hè. Het is, uh, nou ja, laten we zeggen, wij komen vanuit Rotterdam, het is anderhalf uur rijden... of andere misschien maximaal twee uur rijden... maar het is echt een geweldige show... als je er nooit geweest bent... als je de kans hebt op elkaar te krijgen. Zeker, denk ik, net zo kort na de Olympische Spelen... de helden worden er vaak geëerd. Alle grote namen die zijn er. Het zijn fantastische races. Het is een kort en compact programma van twee uur. En ja, het is, het is geweldig om te zien... Dus, als je in de gelegenheid bent,
0: aanraden. Ik was daar, uh, ik weet niet meer in welk jaar dat was. Was dat 2015 of 17 Of 16? Ik weet het niet. Ik, in elk geval een paar jaar geleden ben ik daar uh, naartoe gereden... omdat uh, Daphne Schippers na gewoon een uitzonderlijk goed jaar daar haar seizoen afsloot... voordat ze op vakantie zou gaan. En um, ik had hotel geboekt. Ik weet niet meer in welke buurt het was, maar echt... Het, het, nou ja, de wallen waren er niks bij. Ik had echt een hotel Paul in de Hoerenbuurt in Brussel. En uh, ja. <laughs> dat, 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 dat was echt ongelooflijk. Ik zat daar niet helemaal op mijn plek. Maar het was wel weer een unieke ervaring om het zomaar te, te noemen.
1: Ja, dus je had, je had nog een tip. Je hebt nog een leuke, leuke buurt, zeg maar.
0: Ik denk dat ik dit keer een ander plaatsje opzoek, uh, Erik.
1: Ja, je kan ook gewoon op en neerrijden rijden, hè, zover is het niet.
0: Ja, ja het is alleen, maar het is laat afgelopen hè? en ik moet dan ook nog een stuk schrijven. En uh, ik, ik gok dat eigenlijk het zou zomaar kunnen dat ze natuurlijk ook nu van die 10 kilometer vrouwen uh, het hoofdonderdeel uh, maken. Dus het zou zomaar de afsluiter van de avond uh, kunnen zijn.
1: Hey, en over uh, afgelopen gespeel? het is voor jou ook een beetje klaar hè?
0: Eigenlijk had je dit nog niet moeten zeggen Erik, want het is... Oh. Uh, het is hoe laat is het nu? Uh, nou, het, is het is bijna 11 kan... uh, uur voor mij. Ik heb uh, net de wekker gezet voor die Tokyo Marathon om tien voor zeven... na een nacht van uh, twee uur en vijfenvijftig minuten slapen.
1: Kijk, dat zijn nachten.
0: En ik heb heel veel nachten hier vijf, zes uur gepakt. Wat natuurlijk gewoon te weinig is, weten wij, uh, halve topsporters. En uh, het, is gewoon, het zijn drie hele, hele mooie weken geweest. Alleen, uh, ja, je wil gewoon je werk goed doen. En vanwege dat tijdsverschil zorgt er gewoon voor dat je vaak hier in de avond eigenlijk tot diep in de nacht doorwerkt, omdat je die tijd hebt en wil nemen voor de krant. Maar dan staat er in het ochtend, staat er alweer een atletiek ochtendprogramma op het uh, programma. Waardoor ik gewoon echt uh, steeds weer vroeg uh, bed uit moest. Dit is absoluut geen klaagzang, want ik heb het gewoon fantastisch gevonden. Alleen als jij dan nu zegt van, het zit erop, je bent klaar. Ja, ik moet gewoon nog vijf verhalen maken vandaag. <laughs> dus, ja. Ja. dus als ik nu al aan de eindstreep ga denken, hè, dan... En je moet, ik bedoel, ik moet hier nu ingaan zoals Abdi Nagea deed. In controle, nog niet denken aan de finish, maar aan de stappen die ik moet nemen, aan het moment. Als een drankpost, hè, als ik dorst begin te krijgen, dan moet ik bijdrinken.
1: Kaffeine pakken.
0: Ja, ja precies. Dus, dus ik moet gewoon de juiste keuzes maken. En ik moet nu nog niet aan de finish denken, Erik. Maar inderdaad, ik vlieg morgen naar Rotterdam. Ja, dat,
1: dat, wordt, dat wordt tijd hè, want er ligt hier ook nog een hele mooie opdracht via de komende maanden. Dus uh, die, moet gewoon, die draad moet weer opgepakt worden.
0: Ja, ik zou het bijna vergeten Erik. Alhoewel trouwens, uh, niet helemaal waar. Ik sta daar gisteren in de mixzone en uh, we spreken met Sif van Hassan. En die heeft dat goud om de nek en uh, de derde medaille nog nooit vertoond op die drie afstanden tijdens één spelen. En collega Dennis van de NRC, die vraagt haar naar uh, het volgende doel. En ze begint over wereldrecords op afstanden, maar ze voegt er ook aan toe. Al loop ik tien wereldrecords, het gaat dit niet kunnen, je gaat het niet kunnen vergelijken met wat ik hier heb gedaan. Want dit was zo'n bijzondere week. En ze heeft het over de marathon. En dat had ze al eerder laten vallen, hè? sinds dat ze twee, drie keer een geweldige halve marathon heeft gelopen. Uh, weet iedereen in haar omgeving en ook bij de Nederlandse management, global, ook haar coach, uh, Tim Robury en zijzelf. Zij weten, er er gaat ook een overstap naar de marathon komen. En, en die gaat gewoon goed zijn. Niemand twijfelt daarmee aan. Alleen, uh, vlak voor die FBK Games, toen zat ik in die talkshow met haar, weet je nog?
1: Ja, ja, eens.
0: En toen, ja, en toen ging het ook even over die marathon. En uh, ik denk dat toen andere mensen ook over mijn marathonambities uh, tegen haar hebben verteld of zo. Ik heb het eigenlijk toen niet met haar over gehad. Maar we staan daar gisteren in die zo gewoon over haar unieke week te praten. En over haar toekomst. En ze zegt ja, ja, zeker. Die marathon. Uh, helpde, en zij, ze begon het is een heel mooi verhaal, vond ik eigenlijk. Vergelijkbaar met de... Waarom ze nu voor die drie afstanden was gegaan, ging ze nu praten over waarom ze die marathon wilde doen. En ze zei: uh, Op de lange afstand, daar komt niet alleen het talent bovendrijven. Daar gaat het om, uh, om mentale kracht. Daar, daar gaat het om of je die pijn wil kunnen opzoeken. Of, of je die pijn wil opzoeken. En ze, en ze klopt op de borst en ze zegt: Ik wil die pijn opzoeken. En ze was al een tijdje aan het. Uh, st ja, we stonden daar met 15 uh, mensen van de Nederlandse pers, maar ze was al een tijdje mij aan het aankijken. En ze zegt, uh, we gaan hem samen lopen. Dus, dus, ja. <laughs> dus toen heb ik uh, gezegd... Uh, dat was eigenlijk het laatste wat ze zei. En, uh, en ik zei nog zoiets van... Uh, ik mompelde zoiets een beetje verbijsterend... zo van afgesproken. En ze loopt daar met dat goud weg. En uh, iedereen kijkt mij een beetje aan... van wat was hier aan de hand? En ik wist het eigenlijk ook niet precies. Maar ik weet ook niet precies... wat we nou hebben afgesproken... of of het er ooit van gaat komen. Maar ik moet er... Het is in elk geval... Uh, wat er ook ooit uh, van komt... Ik, uh, ik moet als de weer gaan... weer in training straks... als ik die jetlag heb verwerkt. En uh, daar heb ik alle hulp van. Van jou, van mijn maatjes bij pak... van Guido Hartesveld en van Michel Butter, mijn coaches. Uh, maar die ga ik ook hard nodig hebben ook. Want uh, we hebben het hier over de vrouw... die, uh, die zich de atletieke historie heeft ingelopen. En die... Uh, ja, die, die daagt me hier een beetje uit.
1: Ja, ja. Ik heb er geen enkel probleem mee om Global Sports te bellen hoor. Om, uh, om met uh, Sifan een de debuut te laten maken in Rotterdam.
0: Ik bedoel, enige,
1: enig belang hebben we daar wel mee. 24 oktober, eerst dat wereldrecord in uh, Brussel. poging, ja. En dan gewoon doorpakken en een, uh, en een debuut in Rotterdam. En dan uh, begint begin gewoon ontspannen onder die 230. Ik vind dat een mooi doel als iemand onder de 230 loopt. En uh, ik zou, ja. Ja, ik, ik moedig
0: het aan. Hé, hey, maar Erik, Erik, die gaat natuurlijk niet onder de 2.30 lopen. Tenminste, ja, ze gaat wel onder de 2.30 lopen. Maar die gaat. Even, even, proeven,
1: al ja. even proeven, even voelen. Eerst ja,
0: nee. Ja, even, en kijk, het zou die hartstikke die... loyaal zijn. Hè? Hartstikke lief. Alleen die gaat echt gelijk vlammen. Dat weet ik zeker.
1: Tuurlijk gaat die
0: vlammen. Ja, ja. Nee,
1: daar ben ik van overtuigd. Dat, dat, uh, dat gaat gebeuren. Maar goed, voordat zij gaat vlammen op die marathon, ben jij de eerste die moet gaan vlammen op die marathon. Dus. Uh, ik denk dat de focus straks, als je terug bent maandag, weer op uh, belangrijkere zaken moet. En uh, we gaan weer eens, uh, weer eens bellen met, uh, met, met Michel en met, uh, met Guido over hoe het verder moet met jou de komende maanden. Want uh, we willen natuurlijk wel zien wat er in die drie weken is, uh, is gebeurd. Wat het niveau nog is. En, uh, en welke kant het op moet. Want het komt dichterbij hoor. 24 oktober.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben er echt, dat is gek hoor, maar ik ben er echt een beetje helemaal uit. Dat, dat doen die drie ja. weken voor je gevoel duren, die ook zes weken, weet je wel. Je propt ook in okay. elke dag, je twee ja. dagen. Uh, ik heb gelopen, ja, alleen natuurlijk niet zoveel als uh, in het verleden. En uh, het is echt even weg, maar ik heb een paar dagen nodig om uit te rusten. En dan, uh, dan ga ik gewoon weer die oogkleppen opdoen. En dan, uh, dan komt daar een hele mooie marathonvoorbereiding aan.
1: Ja, goed, heel ja, goed. Hey, jij vliegt uh, maandagmorgen terug?
0: Ja. En dan uh, vanwege het tijdsverschil... Uh, kom ik maandagmiddag... tussen 2 en 3 geloof ik op Schiphol uh, aan. Ja, en dan, morgen, uh, dan verwacht ik dat daar de Nederlandse pers staat... om het te onthalen. Zoals meestal met de grote Olympische kampioenen wordt ja. gedaan. Ja, de grote
1: ja, ze de op de Olympische Spelen dat hij dus onthoudt wordt.
0: Ja, dat de journalist van het AD daar aankomt en dat, het, uh, dat er een soort erehaag uh, staat.
1: En dat er, een soort, dat er een boekwerk van al je stukken wordt aangeboden. Daar.
0: Ja, het lijkt mij niet meer dan logisch. Maar uh, het zou ja. ook kunnen dat ze dat, dat, ze dat voor Sifan Hassan gaan doen, trouwens, bedenk ik me nu.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja. Eh, maak jij eerst die vijf hoofdstukken af? En dan zie je dat het tussen tijdens ja. het vier uur s'nachts. Ik kan mijn bed induiken. Of ik kan even kijken of. Uh, Harris Hedrick gaat, uh, gaat gebeuren.
0: Als ik jou zo hoor praten, dan, uh, dan neig ik naar het laatste wat betreft jouw keuze.
1: Ik denk dat ik het wel zeker weet. Ik pak gelijk even door en uh, ik schakel even over naar het band.
0: Erik, liefhebbers zijn we. Ja, toch? Ja. Hé, hey, sla jij hem op? Ik zal niet op kruisje drukken dat hij ook daadwerkelijk wordt opgeslagen. En dan, uh, dan hebben we volgens mij uh, heerlijk nagepraatje over een uh, unieke en bijzondere Olympische Spelen. Zeker wat betreft het atletiek toernooi. Uh,
1: ja. Zeker, absoluut. En 1 uh, uur en minuutjes. En uh, denk ik een uh, mooi duurloopje op, uh, op de zondag. Om eventjes uh, even na te beschouwen. En eventjes te horen hoe het in het uh, toe is gegaan de afgelopen dagen.
0: Ja, en al luister ik hem niet op de zondag. Maar op maandag, dinsdag of woensdag. Dan, uh, dan komt het alsnog wel op zijn pootjes terecht, denk ik. Zoals oh. heel dit atletiek toernooi. Nou, dat is zeker op zijn pootjes terecht. Ik dat uit. Hey, Hé, laten we snel afspreken, Erik. We spreken. Is goed, man. Spreken. Oké. Okay.